0: Boa noite, Moçada do Eméia, terceiro ano B e C. Que quem fala é o professor Marcos de Sociologia e vamos conversar um pouco hoje sobre a cultura. E a primeira coisa é a gente perceber que a cultura ela está em quase tudo, né? Ela, ela na verdade, ela está na naquilo que que, que nos define na perspectiva de essência, de, de, de nos diferenciar dos outros animais. E assim sendo, a gente precisa primeiro entender a cultura relacionada com o valor a partir do momento em que ela tem sentido uh, e a partir do momento em que ela também é, explicita-se numa ideia de cultivar o espírito. Outro elemento é o que permite estabelecer a diferença entre, o, entre quem tem cultura e quem não tem cultura. E aí a gente poderia traçar um paralelo bem pertinente, né? no sentido de, de entender que é esse elemento que a gente chama de cultura, essa, é essa estrutura que a gente chama de cultura, que faz com que estejamos em condição diferenciada dos outros seres, dos outros animais. Então é, nessa nesse entendimento fica estabelecido a ideia da capacidade do homem é, como um ser que faz cultura permanentemente e que faz cultura também de forma plural. Dentro dessa análise eu queria destacar aqui quatro elementos: o elemento da, da cultura como como essência, como conceito. De, de dinâmica eh, e de significância da existência do, do homem né? a cultura, o outro seria a cultura como um valor né? a partir do momento em que ela permanece até os dias atuais porque ela se constitui sobre uma escala de valor dada por nós seres humanos a cultura como um elemento agregador numa perspectiva dela eh, se mostrar algo que se, que se faz no plano coletivo né essa, essa alma coletiva, ela é produto do, do fazer cultural não é? então nós, nós temos como exemplo aí, o um momento que nós estamos vivendo, onde você tem uma pandemia onde todos estão envolvidos em tentar equacionar essa questão, em tentar resolver essa questão então isso tem muito a ver com a ideia de uma cultura global de uma cultura que é, se faz num, num, num plano de um aspecto é, coletivo. E o outro é a gente perceber a cultura é, muito mais direcionada para o momento é, que nós vivemos, enquanto sociedade, enquanto estrutura de sociedade, que é perceber a cultura como mercadoria, né? a cultura de massa, a cultura como produto. Isso tem muito a ver com a realidade do mundo contemporâneo em que estamos. Né? Bom, a cultura, ela em geral... Ela é objeto de análise da antropologia né? Mas ela não fica só no campo da antropologia né? ela, tem, ela, ela tem e ela necessita de ter abordagens diferentes né? A própria antropologia, ela coloca essa condição distinta de abordagem é, De compreensão cultural okay? Então, assim, nessa dinâmica Ela passa a ser um objeto de estudo, um objeto de análise aí de todas as ciências sociais, como história, como geografia, como filosofia, ok? E aí a gente vai para uma, uma definição da antropóloga Ruth Benedict, que ela estabelece, primeiro, um conceito, uma ideia sobre padrão cultural. E o que seria padrão cultural? Padrão cultural é uma norma de comportamento estabelecida pela sociedade onde os indivíduos normalmente agem de acordo com os padrões estabelecidos por essa sociedade em que vivem agem de uma mesma forma e estão expressando os padrões culturais do grupo. E aí a gente tem um outro, outros dois elementos que é bem interessante. O Apolíneo e o é Dion, um nome até bem, bem fácil de pronunciamento, né? O Apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. Por outro lado, o Dionisíaco é o lado do caos e apela para emoções e instintos bom, os conteúdos de todas as grandes tragédias é baseado na tensão criada pela interação entre esses dois lados, ou seja ah, razão emoção raciocínio, lógico e instinto então isso é a base na concepção conceitual da antropóloga Ruth Benedict, isso é a base de processo de formação Uh, e de identidade cultural dos seres humanos né? e aí nas palavras de Selig o que seria o símbolo cultural? Já é, é, o, símbolo, o símbolo cultural como um elemento de reflexo né? Do que, do que é a cultura então ele diz assim ó, afirmo que o significado e a propriedade específica do objeto antropológico as culturas são ordens de significado entre pessoas e coisas uma vez que essas ordens são sistemáticas elas não podem ser livres invenção do espírito mas a antropologia deve consistir na descoberta do sistema pois como espero mostrar não pode mais contentar-se com a ideia de que os costumes são simplesmente utilidades fetichista, fe, fetichista, fe, fetichistas o que faz a carne de um animal ser ou não comestível? uma calça ser considerada masculina e uma saia feminina tem a ver com a sua correlação com o sistema simbólico... e não com a natureza do objeto em si... nem com a sua capacidade de satisfazer uma necessidade material. E, por fim, fica aí a ideia de um cenário de cultura do antes... E um, um, é, é, um cenário de cultura é numa perspectiva em que o mundo não existia. O que é que eu estou querendo dizer? que nós não temos uma moda, porque nós não podemos inventar modas. Nós não, não, nós não temos a tradição, e ela está fincada em uma memória da antiguidade do mundo. O que esse tipo de visão de mundo pode ensinar para as pessoas que vivem na sociedade no século XXI? Esse é um questionamento, né? Ou seja, o que, o que uma visão de que nós não temos moda e que não inventamos cultura... Pode ser elemento de referência aí para que a gente entenda e compreenda aí o século 21. Aí eu gostaria que vocês respondessem esse questionamento, que vocês pensassem né, sobre esse esse processo. Boa noite para vocês e até até o próximo encontro com sociologia. Bom dia rapaziada do EJC, terceiros anos. Hoje a gente vai falar sobre Getúlio Vargas. Né? É, é importante observar de forma bem sistemática que o tema relacionado a Getúlio Vargas é um tema muito recorrente é, no Enem. No último Enem, inclusive, foi uma surpresa geral quando não encontramos questões relacionada diretamente a Getúlio. Tinha, uma, tinha questões relacionadas ao período, mas não sobre a análise do Getúlio Vargas. Porque o Getúlio Vargas é uma figura é, destacada quando a gente pensa a história política, a história econômica, a história social do Brasil? Simplesmente porque é um, um personagem histórico, é um, um, um político que se, é, se constitui no um poder durante 15 anos e depois ainda volta para um mandato de 4, né, que termina o, com a, o seu suicídio. Então vamos iniciar aí é, pensando historicamente quando, como é que o Getúlio Vargas chegou ao poder. O Getúlio chegou ao poder no movimento de 1930, que entra na história como Revolução de 30, mas que na verdade é um golpe de Estado. Né? Então a gente vai analisar aqui o quadro o quadro histórico do Brasil para a gente entender esse movimento revolucionário de 1930. Bom, para a gente é, começar a conversar sobre isso, a gente precisa entender os anos de 1920. Né? O que é que ele significa? Ele significa recessão econômica, retração de exportação e diminuição de entrada de capitais estrangeiros aqui no Brasil. Qual vai ser o resultado disso? Crise. Então, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz... Rompe com a chamada política do café com leite Não sei se vocês se lembram Mas a política do café com leite Consiste na, na relação de aliança Entre as duas grandes oligarquias Que ocupavam um espaço político De maior destaque é, Nesse período Que é a oligarquia mineira E a oligarquia é, do, é, paulista né? Alguns historiadores Inclusive hoje Nem chama mais de café com leite né? Chama de café com política, ok? Então, no processo eleitoral de 30, o candidato deveria ser o mineiro, o governador mineiro Antônio Carlos, e aí o Washington Luiz é, defendendo os interesses da oligarquia paulista, resolve é, indicar para presidente Júlio Prestes. Né? E aí a elite mineira vai se unir à elite do Rio Grande do Sul, vai se unir à elite paraibana, vão formar a chamada Aliança Liberal, e essa aliança liberal ela também vai se constituir com o apoio de outros grupos e de outros setores da sociedade e aí cria-se um todo um movimento de resistência à manutenção do projeto oligárquico do poder né essa aliança liberal vai lançar a candidatura de Getúlio Vargas para presidente e do e tendo como vice-presidente o Paráibano João Pessoa aí estoura a Revolução de 30. né para a aliança liberal ela perde nas eleições, por causa do sistema de fraude, que era muito comum nesse momento histórico. Né? E aí, junto com o apoio dessas oligarquias dissidentes, junto com o apoio dos tenentistas, derruba-se o Washington Luiz, e aí o movimento efetivo, uma nova composição de força, né? Formando, formada essas novas forças políticas pelos tenentes, que são grupos de oficiais que, desde os anos de 1920, contestam a ordem oligárquica a burguesia industrial financeira e os representantes da classe média e os trabalhadores urbanos. O elemento resultante disso é o fim da hegemonia política dos cafeicultores paulistas. Bom, o primeiro momento de Vargas no poder a gente define como um governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O que, é que a gente tem como... Elemento de destaque nesse governo provisório. A gente tem a dissolução do legislativo na instância federal, estadual, municipal. Acúmulo de poderes executivo e legislativo por Vargas, ou seja, centralismo político. Isso é uma característica muito forte do, do período do Vargas, né? Há uma forte ação de centralidade política em torno do projeto conduzido por ele, do poder. A substituição dos antigos presidentes de Estado por interventores ligados, é claro, a esse novo projeto político encabeçado pelo Getúlio Vargas, e aí a criação do Ministério do Trabalho em 1930, né? E é claro que o objetivo da criação desse Ministério do Trabalho é o Vargas já começar aí a forjar uma base política nas chamadas camadas operárias, né? Nas, camadas, nas classes trabalhadoras, ou seja, nas camadas mais, mais pobres do Brasil, né? E isso, inclusive, lá na frente destaca Vargas como um dos grandes personagens do populismo latino-americano. Okay? Bom, durante esse governo provisório, dois grupos vão é, se colocar numa condição de, contra, de contraposição, é, politicamente falando. Né? Os civis, que desejavam democratização em um governo constitucional e plena liberdade civil, principalmente nos setores civis, de São Paulo e os tenentes que, que propunham um governo forte, centralizado, capaz de desenvolver o país economicamente. Vem a crise e vem descontentamento do setor né Com a crise de 1989 a gente sabe que o preço do café despencou no mercado internacional. E para conter a oferta do produto, o governo brasileiro comprou e queimou milhares de sacas de café e proibiu as novas plantações. Vê só, isso não é uma bondade do governo, isso é uma estratégia econômica. Né? É, o governo precisava é, manter a, a, as bases econômicas sólidas né? e, e atuar é, no controle dessa atividade econômica, a cafeicultura, foi fundamental para isso. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, olha o ano, 1929, a gente sabe que em 1929 o mundo está vivendo a crise, né e aí vocês se lembram da crise americana de 1909 que atinge o mundo todo e o Brasil não ia efetivamente passar a margem desse processo né? e aí a gente tem a chamada queda de lucro com o produto que vai provocar um descontentamento aí muito grande na elite cultura. outra coisa que é, descontenta os setores mais conservadores e aristocráticos do Brasil é a nomeação de um interventor para o governo do estado de São Paulo isso vai acirrar a oposição política de São Paulo ao governo de Vargas e aí o Partido Democrático de São Paulo, né, o PDS, aliado ao Partido Republicano Paulista, exigiu o fim do governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso, por sua vez, dá origem ao chamado Movimento Constitucionalista de 1932. Né? Vargas anuncia eleições para a Assembleia Constituinte, mas não conseguiu deter a conspiração paulista. Você vai ter confronto de rua entre o manifestante e a polícia, até que, no dia, até que no dia 23 de maio de 1932 vai morrer quatro é, jovens é, que estão envolvidos nesse movimento dando origem aí a um movimento chamado MMDC que é, é um movimento onde as letras né, são siglas iniciais do nome dos jovens que vão morrer nesse movimento é, o Martins, o Mário, o Mário, o Drauzio e o Camargo né? Em 9 de julho de 1932, iniciou-se a revolta, que vai durar três meses. A revolta foi contida em outubro. E com a derrota militar de São Paulo, Vargas convocou a Assembleia Constituinte. Esse é um processo bem interessante. porque Apesar do Vargas ter ganho a, 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 o confronto com São Paulo, ele acaba politicamente sendo forçado... Abrir mão de um governo de um governo autoritário de certo ponto, centralista de certo ponto, e assimilar um governo constitucional. Então ele perde, ele ganha militarmente, mas perde politicamente nesse sentido. Okay? Em 1934 foi promulgada uma nova constituição que mesclava características de um projeto político liberal com autoritarismo e corporativismo. Bom, o, o, a ideia de características liberais vem justamente desses setores mais progressistas da sociedade brasileira, né? da, da burguesia brasileira, é, do setor econômico, da elite é, paulista, né? E o aspecto autoritário e corporativo vem justamente da mentalidade do Getúlio junto com os grupos políticos que apoiavam ele ao poder, né? Então, aqui a gente tem alguns marcos dessa Constituição, né? que é a manutenção dos poderes executivos, legislativo e judiciário, com a extinção do cargo de vice-presidente e o fortalecimento do executivo, ou seja, o fortalecimento do próprio Getúlio, a criação da justiça eleitoral para combater fraude nas eleições, a definição do mandato presidencial de quatro anos e a garantia de voto direto e secreto aos maiores de 18 anos, com exceção dos analfabetos, mendigos, soldados e padres que esses não votavam, reconhecimento de direitos trabalhistas, salário mínimo, jornada diária de 8 horas, férias anuais de remuneração, instituição do ensino primário gratuito e obrigatório. Né? Bom, é interessante que a gente faça aí uma, uma observação bem interessante, né? que, inspirado no, na ideia fascista, o Vargas vai, vai dar algumas garantias aos trabalhadores, né? criando aí, em 1943... Criando aí a, a, a CLT, ok? O Ministério do Trabalho servindo como base mais tarde para consolidar um, um, um projeto de, de leis que garanta ao trabalhador. Bom, os anos é, de 34 a 37 eles vão ser marcados, até mesmo como um processo de reflexo político que, que ocorre no mundo. Ele vai ser marcado aqui por uma disputa entre dois grupos políticos, né? os integralistas versus os comunistas, tá? E aí, o que é que a gente, quem são os integralistas? Os integralistas é a galera que forma a AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Primo Salgado, tem ideal fascista e defender uma ditadura de partido único, apoiado pelos grandes capitalistas dos meios rurais e urbano e pelas forças armadas e pela Igreja Católica. Já a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tem a liderança do Partido Comunista do Brasil. Na figura aí Do Luiz Carlos Prestes Condenava o fascismo, o imperialismo norte-americano E a concentração fundiária no país Era apoiada pelos operários Pela classe média, pelos intelectuais E por parte Do movimento tenentista Claro que a aliança liberal Libertadora Ela vai ser colocada na ilegalidade A partir da criação Da lei de segurança nacional de 1935 Ok? Essa a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, vai, em 1935 liderar um, um, um movimento que vai ficar conhecido como Intentona Comunista, que é um movimento de tentada de tomada de poder uh, usando uh, o aspecto da Força Armada. Esse movimento ele vai ter uma, uma, uma dimensão de repercussão em Natal, em Recife no Rio de Janeiro, mas aí o governo acaba reprimindo esse movimento de forma violenta. Aí vem a história aí vem o golpe né? o golpe de estado de 1937 em setembro de 1937, a divulgação da existência de um suposto plano comunista para tomar o poder e interessante é que é, a divulgação de um suposto plano comunista judaico né para tomar o poder e aí o nome desse plano é o plano coin que que vai é, que contaria com o apoio da união soviética né que é na verdade esse documento ele foi um documento forjado pelos integralistas, por membros do exército ligado a, a, aos integralistas, e acaba sendo aí o, o, o grande argumento, a grande força para que o Getúlio acabe constituindo a, a ação de uma tomada de poder via golpe de Estado. É interessante a gente pensar que o Getúlio está dando um golpe nele mesmo, né? Porque aí ele está acabando com o governo constitucional, com o governo legal, com o governo que foi produzido a partir de um processo é, de escolha democrática e iniciando aí um governo autoritário e ditatorial, né? A divulgação desse, dessa suposta tentativa de golpe serviu de pretexto para Vargas, apoiado pela Cúpula das Forças Armadas né? e por intelectuais integralistas, Dar um golpe em 37 e criar o Estado Novo, e aí a gente tem o início da ditadura varguista. Bom, Estado Novo é um período que vai de 37 a 45. Aqui a gente tem dois, quatro, cinco elementos para destacar: o primeiro, fechamento dos partidos políticos, ou seja, acabou a vida política partidária do país, né? Dissolução do Congresso Nacional, fecha o Congresso, Ortoga, Se vocês nunca escutaram essa expressão, é interessante a gente entender que essa expressão ortogar tem a ver com a ideia de uma constituição imposta pelo governante quando uma constituição é feita em assembleia ela é promulgada tá certo? mas no caso dessa 37 como é uma constituição resultante de um projeto de poder autoritário você tem aí o princípio da outorga, né? então essa constituição ela vai subordinar todos os poderes ao executivo ou seja, legislativo e judiciário vão ficar sob o controle aí da máquina do Estado, do Estado Novo, né? E aí onde você tem o Vargas como o um elemento simbólico de todo esse processo, né? Estabelecimento da pena de morte e da suspensão de direitos individuais, é outro, outro elemento, e a eliminação do direito de greve. Qual a estrutura montada para sustentar esse, esse governo autoritário e ditatorial varguista? Tá a criação do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, que vai ser criado em, 20, em 24 com o objetivo de combater e reprimir movimentos sociais e políticos. Teve uma atuação de destaque durante o Estado Novo, né? E aí a gente é, puxa um pouco a ideia para, para a instauração do Estado Novo e vem aí prisões arbitrárias, censura, tortura, né? E, e, e isso se constituindo como prática normal, como prática comum, como prática diária, né? Ele cria também a Delegacia Especial de Segurança Pública e Social, o DESP, né, criada durante o governo provisório em 1933 e centralizada no Rio de Janeiro, que vai atuar durante todo o Estado Novo na investigação e na repressão de movimentos políticos e indivíduos considerados suspeitos de ameaça audio-social em todo o país. Ou seja, uma perseguição política, né, uma polícia política aos modos do que fez na Itália o Mussolini, né? E, e o que fez o Hitler na Alemanha. E aí a gente tem um Departamento Administrativo de Serviço Público, a DASP, que vai ser criado em 1938, para melhorar a eficiência do serviço público, formando, formado por quadros somente de funcionários concursados. E o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser criado em 1939, que é da propaganda do governo. Ah, e como é que ele garante isso? Com censura, com controle dos meios de comunicação e com um forte, uma forte instrumentalização de promoção pessoal né, do, do, da, da ideia de personificar o projeto do Estado Novo ao próprio Getúlio Vargas. A nível de política econômica, o que é que a gente tem no Estado Novo? Essa política econômica ela assume um caráter de intervencionismo, ela tem um papel intervencionista muito forte investimento na indústria de base com a criação da companhia siderúrgica nacional que é um exemplo bem, bem importante significativo e a companhia do Vale do Rio Doce que é uma outra é, companhia também criada né? e aí quando a gente fala de indústria de base a gente sabe que indústria de base é a mãe de todas as indústrias né é o setor de, é, onde você tem um custo na elaboração da eficiência e da execução desse projeto é, desse setor é, com custo mais elevado né e aí vem investimento no setor de transporte Interferência no mercado do setor financeiro E criação do Conselho Nacional do Petróleo em 1938 E a criação do Instituto Nacional do Sal em 1940 E o Instituto Nacional do Pio em 1941 Fim do Estado Novo Tudo que é ruim, um dia tem que acabar Não é verdade? Essa é a nossa esperança Estamos vivendo um governo meio complicado E a gente está aí com a esperança de que um dia ela acabe Mas vamos lá o fim do Estado Novo. Até a década de 1940, o Vargas foi simpático ao regime nazi fascista. Entretanto, em 1942, um submarino alemão afundado o navio brasileiro. Se liga nessa história aí que isso, essa é a grande pegadinha, né? O que acontece de fato é isso que a gente vai ver agora. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, ao lado das, da, dos Estados Unidos, né? para combater justamente as forças nazi fascistas. Mas professor, e aquela inclinação fascista e aquela inclinação nazista do Vargas? Bom, essa inclinação ela fica só no campo da ordem ideológica, né? porque quando a pressão política norte-americana começa a acontecer, né? e aí a gente precisa entender que, a partir de 1941, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, e aí o, o, o governo brasileiro vai receber aqui uma visita do presidente norte-americano o Roosevelt, e aí o Roosevelt vai mandar uma que aqui a gente aqui no Nordeste dizer, vai mandar uma loa né, para o Getúlio, você está comigo, ou você está contra, e se você está contra a gente vai liquidar você economicamente, e aí o Getúlio é, não, não poderia né, dar vazão às suas inclinações ideológicas, e aí ele acaba entrando na guerra aliado aos Estados Unidos né? e aí a vitória dos dos capitalistas liberais democráticos acaba criando uma situação muito complicada aqui dentro para o Getúlio né? então o que é que vai acontecer? diante das pressões por democracia o governo vai anunciar eleições gerais e autorizou a formação de partidos políticos e aí a gente tem a composição das forças políticas que a partir de 45 vão, é, vão estar o tempo todo em confronto na tentativa de ocupar os espaços hegemônicos de poderes no Brasil. Né? Nós temos o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, nós temos o Partido Social Democrata, o PSD, a gente tem a União Democrática Nacional, o DN, a gente tem o um Partido Comunista do Brasil, que vai, que vai é, é, ser oficializado, mas que... Logo depois, no governo do Dutra, entra de novo na clandestinidade. Okay? Em 1945, a gente tem início ao chamado Movimento Queremicha, que defende a manutenção de vagas no poder. Mas, a partir das pressões que vão sair de setores militares, o Vargas acaba renunciando em 1945. E, nas eleições de dezembro, venceu o candidato Eurico Gaspar Dutra do, numa composição de forças do PSD e do PTB, tendo como vice o gênio Quadros. Bom, do campo cultural, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a chamada cultura de massa na Era Vargas, né? O Brasil foi marcado por uma intensa vida cultural nesse período. Aí a gente tem a criação da Hora do Brasil, que é um programa radiofônico oficial transmitido diariamente. É lá que toda noite se colocava aquela condição de personificação do, do Getúlio ao modelo de Estado brasileiro, né? É lá que está se fazendo o reforço, e principalmente junto às massas populares, né? de que o Vargas era o único ser, um único uh, indivíduo capaz de comandar o país nesse momento. Né? A difusão do programa de auditório e música e novelas no rádio, a criação do Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INCE, que promovia filmes educativos e de divulgação científica e exigia a apresentação de pelo menos um filme nacional por ano em sala de cinema proliferação de obras de arte e de literatura com temas nacionais, aí vem uma dica, ó, pessoal, se liga é, nacionalismo, protecionismo econômico e a ideia de um Estado forte, centralizado politicamente, isso é a base para a gente entender aí toda essa movimentação política do Getúlio Vargas, ok? E aí a gente tem também é, o país sofrendo uma influência do estilo de vida estadunidense né, que vai ser difundida aqui e, e isso vai ser reforçado muito pela política da boa vizinhança que vai, se, que vai ser instituída aqui com o Franco Delano Roosevelt mas apesar da efervescência cultural o DIP, né, que trabalhava no campo da censura ele controlava as produções e não, e, e, que não tivesse de acordo com os ideais de regime né e assim se exaltava aí muito a uma produção artística de um caráter ufanista, né? quando a gente fala de caráter ufanismo, o ufanismo é a defesa do, do que é nacional, a valorização do que é nacional né? então isso passa a ser um, uma marca bem interessante e aí vem como resultado disso a estratégia do fortalecimento da identidade, da identidade nacional da chamada Era Vargas, ok moçada se eu, se eu quisesse colocar para vocês aí Alguns, é, alguns elementos aí de destaque Quando a gente está pensando o período Vargas Eu queria justamente colocar essa questão do nacionalismo Essa questão é, do protecionismo econômico estatiz, é, é, A outra questão é a questão do, 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 da visão Do Estado forte e centralizador okay? Então é, isso é uma característica do Getúlio Vargas Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Dá uma lida no, no slide que eu mandei para vocês. Dá uma reforçada na escuta desse podcast, porque essa semana eu vou passar uma atividade, um, um pequeno simulado sobre Getúlio Vargas, ok? E eu gostaria que vocês, antes de responder as questões, dessem uma lida no material, dessem uma escutada e tentassem fazer... Uh, o simulado sobre o período Vargas A partir da leitura E a partir da escuta do podcast Fica a dica também para você fazer a leitura Em seu livro Quem tiver com o livro em casa Do período do Vargas ok Uma boa tarde para vocês Uma ótima semana E até o próximo podcast de história com Marcos Um abraço e até mais Boa tarde moçada Aqui quem fala é o professor Marcos de História. Vamos começar a nossa aula de hoje, onde o tema vai ser a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Só que a gente vai dividir essa aula em dois momentos. O primeiro momento, que é o que nós vamos trabalhar hoje, vai ser só a Revolução Francesa. E no segundo momento a gente faz uma análise aí sobre o período de governo de Napoleão Bonaparte na França. Bom, moçada, para a gente começar a falar sobre a Revolução Francesa, a gente precisa entender um pouco a França antes do processo revolucionário, ou, ou seja, a gente entender a França na sua fase de estrutura é, e de modelo de Estado absolutista. Vocês ainda se lembram que quando a gente está falando em Estado absolutista, a gente está falando numa estrutura de Estado com um forte processo de centralização de poder na mão de um rei, tá certo? Então a gente precisa pensar algumas questões. A primeira que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o um modelo de organização social, que na França era bastante hierarquizado. Né? E essa hierarquização dessa estrutura social na França, ela estava formada por ordens ou Estado. Então a divisão era essa. Primeiro Estado, você tinha o clero, a igreja. O segundo Estado, você tinha a nobreza. E o terceiro estado vai ser formado por camponeses, operários, profissionais liberais e burgueses. Nesse segundo estado, é interessante que a gente é, observe que a gente tem aí do, dois, é, dois modelos de, de estrutura né, social pensando na nobreza. Né? A nobreza togada e a nobreza é, consanguínea. Né? A nobreza togada era aqueles burgueses que... É, almejando né, ou, ou desejando se equiparar aos nobres Comprava os títulos de nobreza né? Bom, essa, essa organização social Dá pra gente perceber que ela vivia em tensão permanente né? Por que ela vivia em tensão? Porque você tinha é, dois estados né, O primeiro e o segundo Que é, vivia da relação de exploração do terceiro estado ou seja, você tinha lá a igreja e os nobres, né? sem deixar de levar em consideração, é claro, o, o rei, com a sua família, né? com a sua corte. E para bancar, bancar toda essa estrutura, você tinha a turma lá do terceiro estado, que, consequentemente, fica lógico de, de entendermos que era a maior parte da população francesa. Né? E é aí é formada justamente por esses camponeses e operários, profissionais liberais, e Bom, é interessante também levar em consideração que o século XVIII é um século aí onde as mudanças já começam a, 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 a se sentir mais urgente. Né? E é claro que essas mudanças que eu estou falando para vocês ela, ela, ela vêm no bojo de uma, de uma estrutura de organização de, de sociedade de mundo pautada agora pela, pela lógica burguesa, né? ou seja, a, a, as mudanças elas estão é, sendo processadas é, a partir do momento em que a burguesia entende que o seu momento histórico de tomada de, de poder e de controle sobre a sociedade se aproximava. Isso é, é, é um processo é, decorrente da, da estruturação do capitalismo que já vem acontecendo, isso é um processo decorrente das transformações que é, vão numa é, velocidade cada vez mais expressiva. Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para os elementos que vão convulsionar a sociedade francesa, né? Ou seja, são aqueles elementos que vão levar a França para uma situação de crise. Então a gente tem é, basicamente três razões para entender essa crise na França. Uma razão econômica, uma razão social e uma razão política. Né? A razão econômica é que os problemas financeiros do Estado, da França, era grande porque o Estado gastava mais do que arrecadava. Né? Houve uma queda na produção manufatureira e houve uma crise de abastecimento devido à situação... De precariedade do ponto de vista da produção agrícola é, No Estado francês, na sociedade francesa okay? Do ponto de vista social, a gente tem as aspirações políticas da burguesia Como eu coloquei aí para vocês Que se fazia, essas aspirações políticas se faziam Sobre fundamento de crítica aos privilégios do clero e da nobreza E do ponto de vista político Aí você tem uma série de conflitos entre o rei e o parlamento francês Né? Pela, principalmente pela tentativa de, de uma reforma é, fiscal né, é, tomada por Luiz XVI, que queria é, organizar melhor o, o quadro econômico francês e para que isso pudesse é, se efetivar, ele propôs, em, em Assembleia dos Estados Gerais, propôs que o primeiro e o segundo estado passassem a pagar impostos. E aí, é claro que nem o primeiro estado nem o segundo estado aceitou muito bem e isso acaba gerando uma crise política dentro do, do modelo do Estado francês. Bom, o rei, por sua vez, ele vai convocar, como eu falei para vocês, a Assembleia do Estado Geral, né? Gerais, aliás, desculpe. e nessa estrutura de Assembleia, cada Estado tinha direito a apenas um voto. Não é? Ou seja, o primeiro Estado tinha direito a um voto O segundo Estado um direito a um voto E o terceiro Estado direito a um voto É claro que se o primeiro e o segundo Estado Defendessem interesses comuns Que no caso aí, essa cobrança de imposto Requerida pelo rei francês não interessava nem o primeiro nem o segundo Eles nunca perderiam as votações dentro da casa é? Então seria sempre dois contra um e o Terceiro Estado, por, né, por ter a sua base de formação política aí, a, uma, uma, uma presença expressiva da burguesia, queria que essa votação ela agora se desse por cabeça. Ou seja, como o Terceiro Estado é, é, se expressava em um quantitativo maior, se essa votação fosse por cabeça, o Terceiro Estado acabaria aprovando uma série de de mudanças, né? Que era preterida justamente pela, pela burguesia francesa, né? Não, mudanças desejada pela burguesia francesa. Bom, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não se chega a um acordo, né? É, o rei começa a ser pressionado pelos deputados, esses deputados do terceiro estado resolvem se reunir em uma Assembleia em separado, e aí você tem a chamada Assembleia Nacional Constituinte, né? que vai é, articular uma ação de tomada de poder mesmo dentro da França. E aí a gente vem para um, um elemento que é bem simbólico nesse processo da, da derrubada do, do absolutismo francês, que é a queda da Bastilha e o início do processo evolucionário. Eu queria só, só chamar a atenção de vocês que, em geral, a gente, quando está falando sobre essas temáticas, sobre revoluções, a gente tende a, a, a achar que revolução é, é processo rápido, né? quando na verdade não é, porque é, você tem movimentos né, de, de idas e vindas dentro de um processo revolucionário. Né? Você tem forças que vão estar se degladiando, vão estar é, é, disputando a, a, a hegemonia dentro do processo revolucionário. Né? Então é, fica, fica entendido aí que não é um processo curto, não é um processo rápido, tá? Então, em 14 de julho de 1789, a população ela invade a fortaleza, que era símbolo da repressão do, do, do Estado absolutista francês, que é a Bastilha, né? Era na Bastilha que ficavam as armas, né? E aí, para se armar, a população teve que invadir para pegar essas armas na Bastilha. E, esse, e, esse, e essa ação de tomada... Desse, desse elemento simbólico no processo da Revolução Francesa, ela vai marcar o início da Revolução. O período entre o fim de julho e início de agosto de 1789 ficou conhecido como Grande Medo, com a invasão de propriedades da aristocracia e o receio dos camponeses de ataque por parte dos nobres, né? então é um período marcado aí por muita violência, principalmente na região, nas regiões rurais da França, né, Onde você vai ter aí um, um embate entre é, camponeses, é, profissionais liberais, é, aristocrata, todo mundo aí se movimentando aí no sentido de, de, de garantir, né, o, o, os seus privilégios, de garantir aí a sua, a sua concepção de, 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 de vida e a sua concepção de mundo, né? Bom, essa Assembleia ela vai ser controlada pelo Terceiro Estado e aí se aprova algumas coisas bem interessantes, por exemplo, a abolição do direito de feudais. Aí já fica claro o rumo que essa revolução está é, tomando, né? E é claro que quando a gente está falando numa, na abolição dos direitos feudais, a gente está quebrando a, a ordem, de, de estrutura de sociedade aristocrática que, que se fazia presente tempo da França. Né? A gente tem a, a declaração do direito do homem e do cidadão, onde o princípio básico é que todos são livres e iguais em direitos. Né? A gente tem o confisco de terras da igreja e também da, da aristocracia. Né? E aí a gente já percebe aí uma França é, passando por mudança, por transformação. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, fazer aqui um, uma observação sobre o papel das mulheres na Revolução Francesa, porque é, é muito comum a gente é, não ressaltar né, a, o papel das mulheres nesses processos. Né? Isso, é, isso é fácil da gente entender, porque a gente sabe que as narrativas históricas partem sempre do, do, do princípio de uma narrativa um pouco mais é, é, machista, né? um pouco mais direcionada para a ideia de que esses grandes processos históricos você tem só homens é, desenvolvendo papéis significativos quando na verdade você tem um conjunto de, de, de atores um conjunto de, de personagens entre eles mulheres né, e homens que vão é, participar do processo de formativa né? então muitas mulheres né, que pertenciam ao terceiro estado elas vão atuar de forma bem expressiva dentro desse processo revolucionário, né, então você tem, por exemplo, as organizações de salões para debate de ideias, era feito por essas mulheres, fundação de clubes políticos, onde você vai ter toda uma movimentação de articulação dos ideários políticos e das concepções políticas, também era feito por elas, participação de sessões de assembleia, alistamento no exército, né, em outubro de 1789, ocorreu uma marcha sobre Versalhes com cerca de 7 mil mulheres que caminharam até Versalhes para protestar contra o preço alto do pão e a escassez de alimento né? e pedir a volta da família real à capital. A pressão vai contribuir né? para que o rei acabe cedendo e acabe voltando com sua família para a cidade de Paris. Né? Bom, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi publicada em Olipique de Gauche em 1791. Bom, e aí tem o início a uma primeira fase política pós-revolução que, é que a gente chama de monarquia constitucional. Então, com a ajuda de nobres emigrados e de, e, e de outros monarcas da Europa, o rei Luiz XVI organizou um plano para que as tropas francesas invadissem o país e recuperassem a antiga ordem, ou seja, restabelecesse a estrutura do Estado absolutista francês, né? Como parte do plano, a família real tentou fugir de Paris em 1691, mas foi detida e levada de volta para a cidade. Né? O rei foi obrigado a jurar a Constituição, aprovada em Assembleia, né? e aí começa a chamada fase da monarquia constitucional. A gente sabe que o que difere uma monarquia absolutista de uma monarquia constitucional é a estrutura de organização política do Estado. Né? Numa monarquia constitucional, o parlamento ele tem força política, política, né? é... Maior do que o próprio monarca. Né? Então, isso já, por si só, já é um elemento diferenciador. Né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para a estrutura de, que serve como modelo de exemplo né, para os franceses, que é a monarquia constitucional inglesa, por exemplo. Okay? Então, entre as medidas tomadas estava a instituição de três poderes. Agora, a França tinha um poder executivo que era exercido pelo rei, o legislativo, que era exercido pelos deputados eleitos, e o judiciário, que era exercido por juízes também eleitos, né? O estabelecimento de novos tributos e de voto censitário masculino. Aí, o que é que é o voto censitário? O voto censitário é quando você estabelece a ideia de que apenas determinados grupos podem participar ativamente da vida política do país, É né? que nesse caso aqui seriam os homens, ok? Bom... Essa Assembleia Legislativa ela tem uma composição de forças políticas né? é, que vai fazer parte da própria dinâmica histórica é, da organização política francesa pós-revolução. Então, quais são os grupos? Os grupos são os girondinos, os jacobinos, o cordelier e os feulantes. Os girondinos são representantes da alta burguesia e da nobreza liberal vai defender a liberdade econômica e estavam divididos entre os que queriam a república e os que preferiam a monarquia constitucional. Jacobinos são integrantes da pequena burguesia rural urbana, que defendia a igualdade de todos perante a lei. Os cordeliers são trabalhadores urbanos e das manufaturas pequenos comerciantes e artesãs, ligados à população pobre, que recebiam apoio de sansculote, que eram homens é, profissionais liberais né, e que tem esse nome porque usavam as calças normais, né? sem é, prender a, 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 a boca da calça na perna, que era a moda do, da elite francesa, né? Eles queriam o fim do voto censitário e a proclamação de uma república e um governo popular, ou seja, a galera aqui já é um pouco mais radical no sentido das mudanças e das transformações, né? E os feolantes são membros da alta burguesia, anteriormente ligada ao jacobino, que defendiam a monarquia constitucional. Então as forças políticas elas vão flutuar em torno desses, dessas estruturas. Bom, e aí a monarquia constitucional ela é, vai entrar em colapso, né? Por quê? Porque o avanço da revolução, ou seja, as mudanças propostas pela Constituição de 1791, que não agradavam as camadas populares, somada à crise econômica associada a um processo inflacionário somada a conflitos contra potências estrangeiras que com o apoio de Luiz XVI queriam restaurar o absolutismo na França colocou aí a França em situação de instabilidade política muito grande de instabilidade social e econômica né? e aí vem para a ideia de, de que a pátria corria perigo então a gente tem a queda da monarquia constitucional em 1792 e a gente tem a instalação do governo republicano com a chamada Convenção Nacional. Nessa estrutura, nessa nova estrutura política francesa, você vai ter nessa convenção a alta burguesia, representada pelos gerondinos, e a pequena burguesia, representada pelos jacobinos. E o poder, dentro desse período da convenção, vai ser disputado entre esses dois grupos. Né? Vai ser exercido e disputado entre esses dois grupos. Bom, essa fase da Convenção Nacional se proclamou uma república, a França deixou de ser uma monarquia constitucional e passou a ser uma república, né, uma estrutura política uh, com uma perspectiva de, 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 de mudanças históricas mais, mais, mais voltada para os novos tempos. Né. O rei Luiz XVI foi condenado por traição e executado em 1793, é o primeiro monarca europeu né, que vai perder a cabeça quando a gente está pensando nos tempos moderno, né? A idade moderna aí, tá certo? Fim da idade moderna e início da idade contemporânea, na verdade a Revolução Francesa, ela faz significar o um marco, né, histórico do fim da modernidade e o início da contemporaneidade. Os, o inicialmente nessa Convenção Nacional, os gerondinos vão controlar o poder com forte oposição de jacobinos e dos sans-culottes, que buscavam é, de certa forma ter os seus interesses e os interesses das camadas populares sendo melhores atendidos, né? que no caso aí não era uma, uma, uma predisposição dos gerondinos é, fazerem isso. Né? Houve uma nova colisão estrangeira contra a França, pra, e, e aí é, isso decorre muito do aumento de uma crise econômica é, que continua fazendo, fazendo muito estrago dentro da França. O povo vai se mobilizar... Vai, pressionar, vai ser pressionado pela expulsão do líder Gerondino da convenção e assume Jacobino. E aí, o que, o que é o, o poder na mão de Jacobino? Né? Com a expulsão de Gerondino, Jacobino assume o governo. Entre as ações está o favorecimento da compra de terra pelos pequenos produtores, o tabelamento de preços de gêneros de primeira necessidade, a chamada lei do preço máximo, a instituição do ensino primário público e obrigatório e gratuito, Estabelecimento do direito de greve e de subsistência, instituição do sufrágio universal masculino, continua a discriminação política em relação às mulheres, queria fazer essa observação, né? E a abolição da escravidão nas colônias francesas, ok? Vem a fase do chamado <cười> período do terror, né? E ao diretório, né? Então, essa fase do terror em setembro de 1793 e vai até julho de 1794, onde o poder está na mão de Robespierre, que vai ser um líder jacobino, ele vai assumir o governo né, é, numa estrutura de colapso quase total da, 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 da França, ele vai instituir um regime de exceção, vai perseguir <coughs> e, e assassinou muita gente, muitos grupos inimigos, né, criando o Comitê da Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário, com essa ação quem era a oposição Robespierre, inclusive os os, os líderes jacobinos, alguns deles, né, que como é que, que, que divergiam do Robespierre vão ser eliminados pela por ele, né? Aí a gente tem a chamada reação termidoriana, aonde Robespierre perdeu o apoio de todos e foi executado, né? Começa a fase do diretório de 1795 até 1699 que marca a volta da alta burguesia ao poder, e aí entra em cena o Napoleão Bonaparte, que vai assumir o poder em novembro de 1799 com o chamado golpe 18 do Brumário. Então, o resultado desse processo aí, você tem a alta burguesia, mais as forças armadas, o governo vai procurar consolidar essa conquista burguesa e enfrentar os inimigos externos e internos, e nas campanhas externas destacou-se aí a figura do Napoleão Bonaparte, que joga aí, que projeta aí Napoleão Bonaparte para alguém que tem um, um papel significativo na consolidação do processo da Revolução Francesa. Então é isso moçada essa, essa é a primeira parte na nossa próxima aula a gente vai entender é, o, o, o papel do Napoleão Bonaparte né, e, o, e o seu projeto de poder para, para a França né? mas eu queria só deixar aí como um, um bisu né, deixar aí como, como um uma, uma ideia central de que estamos falando da Revolução é, Francesa numa perspectiva de ação, de tomada de poder da burguesia, né? Isso já... é, é claro que você vai estar tá pensando aí, poxa, professor, mas lá na Revolução Inglesa, né, a gloriosa, a burguesia inglesa já não tinha alcançado o poder, tá... Tudo bem, mas aí o que aconteceu foi a manutenção de uma estrutura de, de, de modelo político ainda pautado é, na monarquia, né? E os franceses, eles, eles são inovadores do ponto de vista da ação histórica a partir do momento em que eles começam com a monarquia constitucional, mas avançam aí para a formação de uma estrutura republicana. Ele cria, é, eles criam as condições históricas, né? para uma, uma modelagem diferente de, de estrutura de poder político, né? Uma república onde você, teoricamente, tem uma participação política mais ativa do conjunto das, da, da, da sociedade, né? da, das forças da sociedade. E, e a gente percebe, né? no, na aula que a gente acabou de, de analisar, a gente percebe como, historicamente, é, é, se move a, a alta burguesia, a pequena burguesia, o próprio proletariado francês, né? como tudo vai se movendo, e tudo vai se movendo aí a partir dessa nova dinâmica de estrutura de poder político. Um abraço e uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, moçada. Aqui quem fala é o professor Marcos de História. Vamos começar a nossa aula de hoje, onde o tema vai ser a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Só que a gente vai dividir essa aula em dois momentos. O primeiro momento que é o que nós vamos trabalhar hoje, vai ser só a Revolução Francesa. E no segundo momento a gente faz uma análise aí sobre o período de governo de Napoleão Bonaparte na França. Bom, moçada, para a gente começar a falar sobre a Revolução Francesa, a gente precisa entender um pouco a França antes do processo revolucionário. Ou, ou seja, a gente entender a, a França na sua fase de estrutura eh, e de modelo de Estado absolutista. Vocês ainda se lembram que quando a gente está falando em Estado absolutista, a gente está falando numa estrutura de Estado com um forte processo de centralização de poder na mão de um rei, tá certo? Então a gente precisa pensar algumas questões. A primeira que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o um modelo de organização social que na França era bastante hierarquizado, né? e essa hierarquização dessa estrutura social na França, ela estava formada por ordens ou Estado, então a divisão era essa, primeiro Estado você tinha o clero, a igreja, o segundo Estado você tinha a nobreza, e o terceiro Estado vai ser formado por camponeses, operários, profissionais liberais e burgueses. Nesse segundo estado, é interessante que a gente é, observe que a gente tem aí do, dois, é, dois modelos de, de estrutura né, social pensando na nobreza: né? a nobreza togada e a nobreza é, consanguínea. Né? A nobreza togada era aqueles burgueses que é, almejando né, ou, ou desejando se equiparar aos nobres, comprava os títulos de nobreza, né? Bom, essa, essa organização social, dá pra gente perceber que ela vivia em tensão permanente, né? Por que ela vivia em tensão? Porque você tinha é, dois estados, né? o primeiro e o segundo, que é, vivia da relação de exploração do terceiro estado. Ou seja, você tinha lá a igreja e os nobres, né? sem deixar de levar em consideração, é claro, o, o rei, com a sua família, né, com a sua corte. E para bancar, bancar toda essa estrutura, você tinha a turma lá do terceiro estado, que consequentemente fica lógico de, de entendermos que era a maior parte da população francesa. Né? E aí é formada justamente por esses camponeses e operários, profissionais liberais e burgueses. Bom, é interessante também levar em consideração que o século XVIII é um século aí onde as mudanças já começam a, 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 a se sentir mais urgente. Né? E é claro que essas mudanças que eu estou falando para vocês, ela, ela, ela vêm no bojo de uma, de uma estrutura de organização de, de sociedade de mundo pautada agora pela, pela lógica burguesa. Né? Ou seja, a, a, as mudanças elas estão é, sendo processadas, é, a partir do momento em que a burguesia entende que o seu momento histórico de tomada de, de poder e de controle sobre a sociedade se aproximava. Isso é, é, é um processo é, decorrente da, da estruturação do capitalismo que já vem acontecendo. Isso é um processo decorrente das transformações que é, vão é, numa velocidade cada vez mais expressiva. Bom... Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para os elementos que vão convulsionar a sociedade francesa. Né? Ou seja, são aqueles elementos que vão levar a França para uma situação de crise. Então, a gente tem é, basicamente três razões para entender essa crise na França. Uma razão econômica, uma razão social e uma razão política. Né? A razão econômica é que os problemas financeiros do Estado da França era grande porque o Estado gastava mais do que arrecadava, né? houve uma queda na produção manufatureira e houve uma crise de abastecimento devido à situação de precariedade do ponto de vista da produção agrícola é, no Estado francês, na sociedade francesa. Okay? Do ponto de vista social, a gente tem as aspirações políticas da burguesia, como eu coloquei aí para vocês, que se fazia, essas aspirações políticas se faziam sobre fundamento de crítica aos privilégios do clero e da nobreza. E do ponto de vista político, aí você tem uma série de conflitos entre o rei e o parlamento francês, né, pela, principalmente pela tentativa de, de uma reforma é, fiscal né, é, tomada por Luiz XVI, que queria é, organizar melhor o, o quadro econômico francês, e para que isso pudesse se efetivar, ele propôs, em, em Assembleia dos Estados Gerais, propôs que o primeiro e o segundo estado passasse a pagar impostos. E aí, é claro que nem o primeiro estado nem o segundo estado aceitou muito bem e isso acaba gerando uma crise política dentro do, do modelo do Estado francês. Bom, o rei, por sua vez ele vai convocar, como eu falei para vocês, a Assembleia do Estado Geral, né? Gerais, aliás, desculpem, e nessa estrutura de Assembleia, cada Estado tinha direito a apenas um voto, né? ou seja, o primeiro Estado tinha direito a um voto, o segundo Estado um direito a um voto, e o terceiro Estado direito a um voto. É claro que se o primeiro e o segundo Estado defendessem interesses comuns, que no caso aí, essa cobrança de imposto requerida pelo rei francês não interessava nem o primeiro nem o segundo eles nunca perderiam as votações dentro da casa né? então seria sempre dois contra um e o terceiro estado por, né, por ter a sua base de formação política aí, uma, uma, uma presença expressiva da burguesia queria que essa votação ela agora se desse por cabeça, ou seja como o terceiro estado é, é, se expressava em um quantitativo maior, se essa votação fosse por cabeça o terceiro estado acabaria aprovando uma série de, de mudanças né, que era preterida justamente pela, pela burguesia francesa, né, não, mudanças desejadas pela burguesia francesa Bom, o que, é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não se chega a um acordo né, é, o rei começa a ser pressionado pelos deputados esses deputados do terceiro estado resolvem se reunir em uma assembleia em separado, e aí você tem a chamada Assembleia Nacional Constituinte né? que vai é, articular uma ação de tomada de poder mesmo dentro da França e aí a gente vem para um, um elemento que é bem simbólico nesse processo da, da derrubada do, do absolutismo francês, que é a queda da Bastilha e o início do processo evolucionário, eu queria só, só chamar a atenção de vocês que, em geral, a gente, quando está falando sobre essas temáticas, sobre revoluções, a gente tende a, a achar que revolução é, é processo rápido, né? quando, na verdade, não é, porque é, você tem movimentos né, de, de idas e vindas dentro de um processo revolucionário. Né? Você tem forças que vão estar se degladiando, vão estar é, é, disputando a, a, a hegemonia dentro do processo revolucionário. Né? Então... É, fica, fica entendido aí que não é um processo curto, não é um processo rápido, tá? Então, em 14 de julho de 1789, a população, ela invade a fortaleza, que era símbolo da repressão do, do, do Estado absolutista francês, que é a Bastilha, né? Era na Bastilha que ficavam as armas, né? e aí, para se armar, a população teve que invadir, para pegar essas armas na Bastilha, e esse, esse, essa ação de tomada desse, desse elemento simbólico no processo da Revolução Francesa, ela vai marcar o início da Revolução. O período entre o fim de julho e início de agosto de 1789 ficou conhecido como Grande Medo, com a invasão de propriedade da aristocracia e o receio dos camponeses de ataque por parte dos nobres, né? então é um período marcado aí por muita violência, principalmente na região, nas regiões rurais da França, né, onde você vai ter aí um, um embate entre é, camponeses, é, profissionais liberais, é, aristocrata, todo mundo aí se movimentando aí no sentido de, de, de garantir, né, o, o, os seus privilégios de garantir aí a sua, a sua concepção de, 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 de vida e a sua concepção de mundo. Né? Bom, essa Assembleia ela vai ser controlada pelo Terceiro Estado e aí se aprova algumas coisas bem interessantes, por exemplo, a abolição dos direitos feudais. Aí já fica claro o rumo que essa revolução está é, tomando. Né? E é claro que quando a gente está falando numa, na abolição dos direitos feudais, a gente está quebrando a, a ordem de, de estrutura de sociedade aristocrática que, que se fazia presente dentro da França. Né? A gente tem a, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, onde o princípio básico é que todos são livres e iguais em direitos. Né? A gente tem o confisco de terras da igreja e também da, da aristocracia. Né? E aí a gente já percebe aí uma França é, passando por mudança, por transformação. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, fazer aqui uma observação sobre o papel das mulheres na Revolução Francesa, porque é muito comum a gente não ressaltar né, o papel das mulheres nesses processos. Né? Isso é fácil da gente entender, porque a gente sabe que as narrativas históricas partem sempre do, do, do princípio de uma narrativa um pouco mais é, é, machista, né? um pouco mais direcionada para a ideia de que esses grandes processos históricos você tem só homens é, desenvolvendo papéis significativos, quando na verdade você tem um conjunto de, de, de atores, um conjunto de, de personagens, entre eles mulheres né, e homens, que vão é, participar do processo de formativa. Né? Então, muitas mulheres né, que pertenciam ao Terceiro Estado, elas vão atuar de forma bem expressiva desse processo revolucionário né? então você tem, por exemplo, as organizações de salões para debate de ideias era feito por essas mulheres fundação de clubes políticos, onde você vai ter toda uma movimentação de articulação dos ideários políticos e das concepções políticas também era feito por elas participação de sessões de assembleia alistamento no exército né em outubro de 1789, ocorreu uma marcha sobre Versalhes com cerca de 7 mil mulheres que caminharam até Versalhes para protestar contra o preço alto do pão e a escassez de alimento né? e pedir a volta da família real à capital. A pressão vai contribuir né? para que o rei acabe cedendo e acabe voltando com sua família para a cidade de Paris. Né? Bom, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi publicada em Olipique de Gauche, em 1791. Bom, e aí tem o início a uma primeira fase política pós-revolução, que a gente chama de monarquia constitucional. Então, com a ajuda de nobres emigrados e de, de, de outros monarcas da Europa, o rei Luiz XVI organizou um plano para que as tropas francesas invadissem o país e recuperassem a antiga ordem, ou seja, restabelecesse a estrutura do Estado absolutista francês, né? Como parte do plano, a família real tentou fugir de Paris em 1691, mas foi detida e levada de volta para a cidade. Né? O rei foi obrigado a jurar a Constituição, aprovada em Assembleia, né? e aí começa a chamada fase da monarquia constitucional. A gente sabe que o que difere uma monarquia absolutista de uma monarquia constitucional é a estrutura de organização política do Estado. Né? Numa monarquia constitucional, o parlamento ele tem força política, política, né? é... Maior do que o próprio monarca né? Então isso já Por si só já é um elemento Diferenciador né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês Para a estrutura de, Que serve como modelo de exemplo né, Para os franceses, que é a monarquia constitucional Inglesa, por exemplo Ok? Então, entre as medidas tomadas Estava a instituição de três poderes Agora a França tinha um poder Executivo que era exercido pelo rei O legislativo que era exercido pelos deputados eleitos e o judiciário que era exercido por juízes também eleitos, né? O estabelecimento de novos tributos e de voto censitário masculino. Aí o que é que é o voto censitário? O voto censitário é quando você estabelece a ideia de que apenas determinados grupos podem participar ativamente da vida política do país. É né? que nesse caso aqui seriam os homens, OK? Bom, essa Assembleia Legislativa ela tem uma composição de forças políticas né? é, que vai fazer parte da própria dinâmica histórica é, da organização política francesa pós-revolução. Então, quais são os grupos? Os grupos são os girondinos, os jacobinos, o cordelier e os feulantes. Os girondinos são representantes da alta burguesia e da nobreza liberal vai defender a liberdade econômica e estavam divididos entre os que queriam a república e os que preferiam a monarquia constitucional. Jacobinos são integrantes da pequena burguesia rural urbana, que defendia a igualdade de todos perante a lei. Os cordeliers são trabalhadores urbanos e das manufaturas pequenos comerciantes e artesões, ligados à população pobre, que recebiam apoio de sansculottes que eram homens é, profissionais liberais né, e que tem esse nome porque usavam as calças normais, né? sem é, prender a, 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 a boca da calça na perna, que era a moda do, da elite francesa. Né? Eles queriam o fim do voto censitário e a proclamação de uma república e um governo popular. Ou seja, a galera aqui já é um pouco mais radical no sentido das mudanças e das transformações. Né? E os feulantes são membros da alta burguesia, anteriormente ligada ao jacobino, que defendiam a monarquia constitucional. Então as forças políticas elas vão flutuar em torno desses, dessas estruturas. Bom, e aí a monarquia constitucional ela é, vai entrar em colapso, né? Por quê? Porque o avanço da revolução, ou seja, as mudanças propostas pela Constituição de 1791, que não agradavam as camadas populares, somada à crise econômica associada a um processo inflacionário somada a conflitos contra potências estrangeiras que com o apoio de Luiz XVI queriam restaurar o absolutismo na França colocou aí a França em situação de instabilidade política muito grande de instabilidade social e econômica né? e aí vem para a ideia de, de que a pátria corria perigo então a gente tem a queda da monarquia constitucional em 1792 e a gente tem a instalação do governo republicano com a chamada Convenção Nacional. Nessa estrutura, nessa nova estrutura política francesa, você vai ter nessa convenção a alta burguesia, representada pelos gerondinos, e a pequena burguesia, representada pelos jacobinos. E o poder, dentro desse período da convenção, vai ser disputado entre esses dois grupos. Né? Vai ser exercido e disputado entre esses dois grupos. Bom, essa fase da Convenção Nacional se proclamou uma república, a França deixou de ser uma monarquia constitucional e passou a ser uma república, né, uma estrutura política uh, com uma perspectiva de, 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 de mudanças históricas mais, mais, mais voltada para os novos tempos. Né. O rei Luiz XVI foi condenado por traição e executado em 1793, é o primeiro monarca europeu né, que vai perder a cabeça quando a gente está pensando nos tempos... É, moderno, né? a Idade Moderna aí, tá certo? fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea na verdade a Revolução Francesa ela vai significar o um marco né? histórico do fim da Modernidade e início da Contemporaneidade os, o, inicialmente nessa Convenção Nacional os gerondinos vão controlar o poder com forte oposição de Jacobini e do Sansculotti que buscavam é, de certa forma ter os seus interesses e os interesses das camadas populares sendo melhores atendidos, né? que no caso aí não era uma, uma, uma predisposição dos gerondinos é, fazerem isso. Né? Houve uma nova colisão estrangeira contra a França, pra, e, e aí é, isso decorre muito do aumento de uma crise econômica é, que continua fazendo, fazendo muito estrago dentro da França. O povo vai se mobilizar... Vai, pressionar, vai ser pressionado pela expulsão dos líderes Gerondino da convenção e assume Jacobino. E aí o que, o que é o, o poder na mão de Jacobino? Né? Com a expulsão de Gerondino, Jacobino assume o governo. Entre as ações está o favorecimento da compra de terra pelos pequenos produtores, o tabelamento de preços de gêneros de primeira necessidade, a chamada lei do preço máximo, a instituição do ensino primário público e obrigatório e gratuito, Estabelecimento do direito de greve e de subsistência. Instituição do sufrágio universal masculino. Continua a discriminação política em relação às mulheres. Queria fazer essa observação. Né? E a abolição da escravidão nas colônias francesas. Okay? Vem a fase do chamado <coughs> período do terror né? e, e, ao ah, diretório. Né? Então, essa fase do terror em setembro de 1793 e vai até julho de 1794, onde o poder está na mão de Robespierre, que vai ser um líder jacobino, ele vai assumir o governo né, é, numa estrutura de colapso quase total da, 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 da França, ele vai instituir um regime de exceção, vai perseguir <coughs> e, e assassinou muita gente, muitos grupos inimigos, né, criando o Comitê da Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário, com essa ação... Quem era a oposição ao Robespierre, inclusive os, os, os líderes jacobinos, alguns deles, né, que, 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 que divergiam do Robespierre, vão ser eliminados pela, por ele. Né? Aí a gente tem a chamada Reação Termidoriana, onde Robespierre perdeu o apoio de todos e foi executado. Né? Começa a fase do diretório de 1795 até 1699, que marca a volta da alta burguesia ao poder. E aí entra em cena o Napoleão Bonaparte que vai assumir o poder em novembro de 1799 com o chamado golpe 18 do Brumário então o resultado desse processo aí você tem a alta burguesia, mais as forças armadas o governo vai procurar consolidar as conquistas burguesa e enfrentar os inimigos externos e internos. e nas campanhas externas destacou-se aí a figura do Napoleão Bonaparte que joga aí, que projeta aí Napoleão Bonaparte para alguém que tem um, um papel significativo na consolidação do processo da Revolução Francesa. Então é isso, moçada, essa, essa é a primeira parte. Na nossa próxima aula a gente vai entender é, o, o, o papel do Napoleão Bonaparte né, e, o, e o seu projeto de poder para, para a França, né? mas eu queria só deixar aí como um, um bisu, né, deixar aí como, como um uma, uma ideia central de que estamos falando da Revolução é, Francesa numa perspectiva de ação de tomada de poder da burguesia, né? Isso já, é, é claro que você vai estar pensando aí, poxa, professor, mas lá na Revolução Inglesa, né a gloriosa, a burguesia inglesa já não tinha alcançado o poder, tá, tudo bem, mas aí o que aconteceu foi a manutenção de uma estrutura de, de, de modelo político ainda pautado é, na monarquia, né? E os franceses, eles, eles são inovadores do ponto de vista da ação histórica a partir do momento em que eles começam com a monarquia constitucional, mas avançam aí para a formação de uma estrutura republicana. Ele cria, é, eles criam as condições históricas, né? para uma, uma modelagem diferente de, de estrutura de poder político, né? Uma república onde você, teoricamente, tem uma participação política mais ativa do conjunto das, da, da, da sociedade, né? das, das forças da sociedade. E, e a gente percebe, né? no, na aula que a gente acabou de, de analisar, a gente percebe como, historicamente, é, é, se move a, a alta burguesia, a pequena burguesia, o próprio proletariado francês, né? como tudo vai se movendo e tudo vai se movendo aí a partir dessa nova dinâmica de estrutura de poder político. Um abraço e uma boa tarde para todo mundo. Boa noite, moçada do Emeja a terceiro ano. Aqui é o professor Marcos de Sociologia. Hoje eu estou mandando um podcast para vocês sobre a nossa temática abordada hoje, que vai ser ideologia política. Então a gente começa a pensar ideologia tendo como elemento de, de, de reflexão inicial o conceito de ideologia. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo ao termo ideário, contendo o sentido neutro de conjunto de ideias, de pensamento, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo orientado para suas ações sociais, principalmente política. O que é a ideologia e para que ela serve? Pelo contrário, a função da ideologia é de apagar as diferenças como as de classe e a é de fornecer aos membros da sociedade o sentimento de identidade social, encontrando certos referenciais e identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. Então, assim, pessoal, fazendo um, um resumo, tanto do conceito como da, da ideia do para que serve a ideologia, a gente primeiro precisa compreender que não existe o ser humano destituído da capacidade de absorvição de uma estrutura ideológica. Né? Então, a ideologia ela é fundamental no sentido de que ela orienta a própria a condição existencial humana. Né? Por quê? Porque a partir... Da formulação das bases ideológicas é que você vai é, organizar e estruturar a sociedade como um todo. Ok? Então, é, é interessante que a gente tenha isso em mente. Quais são os tipos de ideologias políticas? Né? Então, a gente tem um conjunto de estruturas é, de ideologias políticas. né? Então, a gente tem a ideologia capitalista, a ideologia liberal, que, na verdade, ela, ela, ela fundamenta teoricamente o a estrutura capitalista né, o modelo capitalista do ponto de vista é, de sistema a gente tem ideologias conservadoras a ideologias comunistas ideologias socialistas ideologias anarquistas ideologia democrática as ideologias de caráter é, fascista né e aí vem o nazismo e vem o fascismo italiano então essas são algumas, alguns tipos é, de estrutura ideológica você pensando nessa ideologia do ponto de vista da sua ordem política, né? Qual é a ideologia política que domina aqui o Brasil? Bom, o Brasil é uma república, né, porque o chefe de Estado é eleito pelo povo, por mandato. É presidencialista, porque o presidente da república é chefe de Estado e também é chefe de governo. É federativa, porque os entes federativos têm autonomia política. A união está dividida em três poderes, independente e harmônico entre si. Uma outra coisa é que dentro daquele conjunto de estruturas ideológicas o Brasil se situa no capitalismo okay? fundamentado, em cima numa, é, fundamentado em cima de uma ideologia que hoje a gente chama ela de neoliberal né? que é uma ideologia que já, que já reformulou as bases é, ideológicas do liberalismo né? logo a gente disse que o Brasil está no capitalismo e no capitalismo neoliberal Bom Aí você tem a questão dos regimes políticos, né? Os regimes políticos eles podem ser uma república presidencialista, uma república presidencialista é, ligada a, a, a outras estruturas, como é, ligada a, a, um, a um mecanismo de regime é, também parlamentar, né? Você tem república parlamentares, você tem monarquia parlamentares e constitucional, em que o monarca não exerce o poder pessoal. Okay? Quais são as atribuições? A ideologia é um conceito típico das modernas sociedades ocidentais, as quais são elaboradas a partir do desenvolvimento do trabalho nas grandes cidades e do crescimento das desigualdades nas relações entre indivíduos e grupos sociais. Ou seja, na verdade, a, as formulações ideológicas que nós conhecemos hoje, elas são decorrentes aí do contexto do século XIX até o século até o século atual que nós estamos vivendo então a, a força de fundamentação teórica né do ponto de vista de, de você estabelecer um, um, um padrão conceitual científico ao que é ideologia isso tem muito a ver com a realidade política aí do século XIX ok moçada aqui a gente tem um, vocês têm um texto aí de ideologia e utopia eu gostaria que vocês dessem uma lida porque é interessante a gente ter uma percepção de distinção entre o que é ideologia e a utopia, mas desde, desde já eu queria só salientar a vocês que a utopia é algo que se constrói na, 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 numa percepção de mundo que nunca vai se realizar, ok? A ideologia está no nosso cotidiano né? e ela pode ser expressa de várias formas, com sentimentos, com palavras, é, com ações, então ela está ela fundamentada em cima desses princípios, tá? Existem ainda outras formas ideológicas que são desenvolvidas sem muito alarde e que penetram o no nosso cotidiano e que talvez a maior de todas as expressões ideológicas encontradas no cotidiano seja a ideia de que o conhecimento científico é a verdade inquestionável. Isso tem uma base é, ideológica, ok? E aí, no final, a gente tem uma atividadezinha que eu deixei aí para vocês para que vocês possam responder com base no slide essas questões o que é ideologia cite tipos de ideologia política como podemos expressar a nossa ideologia fazer uma análise da, da charge da mafalda né você qual é a percepção que você tem e o que é que essa charge está expressando e qual é a ideologia política no Brasil bons estudos boa noite aí para vocês